0: 道安和慧远师徒，我在佛教通史课里都讲过。通史是一个偶然因缘讲起来的，讲的时候没有想到有人会听，大部分课呢就前几十节都是大而化之的带过去了。道安和慧远师徒各讲了一课，主要讲了他们的经历，讲的比较粗糙，没有怎么讲他们的佛学思想。我们这一门课呢。就是补充一下通史课的缺憾，讲一下中国佛教史的前史部分。通过对《易经》和《易经家》的研究，了解佛教思想与中国文化之间的融合。而讲中国佛教史的前史，尤其是中国佛教思想它早期形成的这段历史，道安与慧远师徒是绕不过去的。所以，既来之，则安之。正好，我们就打开，把道安和慧远这两位大师重新讲一遍，作为对佛教通史课的一个补充。最后捎带手把鸠摩罗什跟他们师徒之间的理论矛盾一起讲了。他们双方，一方代表外遇佛学鸠摩罗什，一方代表本土佛学道安、慧远师徒，他们的争论决定着中国佛学未来的方向。道安、慧远、鸠摩罗什这三位大师历来要讲就得一起讲，他们没法分开讲。我们就先从道安公开始。道安大师，他的人生可以分为三个阶段，就三个学术阶段。第一个阶段，公元312年到公元365年，是他的早期北方生涯，这个时间53年。第二个阶段。公元365年到379年，就是道安在襄阳时期的14年。第三个阶段，公元379年到385年，是他在长安时期的六年。我们先要了解一下道安大师的第一个阶段——北方生涯。他的北方生涯时间很长，他到南方的时候已经53岁了。在古代， 53岁是个很大的年纪。这个年纪，就不用在古代，就是现代，一般人的思想都已经固化了。大师之所以是大师，就是在于他始终拥抱变化，不是那种固步自封，而是在原来的基础上继承和发展。我们理解道安宫求学游历于北方的早年生活，我们才能理解。后来，襄阳佛学中心在中国佛教史中所发挥作用的根源到底是什么？包括此后他在长安易经时期的贡献。鸠摩罗什大师那个史无前例的伟大易经，实际就是在道安宫的铺垫下取得的。道安的早年北方生涯，深刻的影响了他后两个学术时期——襄阳时期与长安时期。进而影响了整个中国佛学的思想史进程。在道安宫最后的日子里，就是长安时期啊，虽然远在长安，但是他仍然站在北方学派佛学北方学派的立场上，不断的对南方庐山慧远僧团以及整个南方佛教施加着深刻影响。在公元三百年到四百年这个世纪，就这个的世纪初，我们前面讲的都是南方佛学。北方佛学呢？北方佛教曾经在世纪初非常兴盛，有两个佛学重镇、佛教重镇不叫佛学重镇，一个是河北南部的邢台地区，一个是河南北部的安阳地区。这是这一百年的初，北方佛教的两个重镇。为什么是这两个地方呢？原因很简单，后赵。曾经在这两个地方建都。后赵的皇帝石勒、石虎相续在这两个地方建都。后赵的国师是神僧佛图城。道安作为佛图城的弟子，他是在夜度过的。他宗教生涯的早期的夜是个古代地名，实际就是那个安阳。我们说两个北方佛教中心：河北南部的邢台，河南北部的安阳。道安就是在河南安阳度过的他的北方生涯的早期。他的老师佛图城死于公元三百四十九年，就是这个世纪下半夜即将开始的时候。佛图城的弟子们是道安、竺法泰、竺法雅、竺佛调等等等等，他们在此后将深刻的。以北方学派的立场去影响南方佛学，再传到第三代，道安的弟子慧远写了《法性论》，主法泰的弟子道生写了《佛性论》，从根本上打开了中国佛教理论的第二期，改变了中国佛教理论的走向。从这个角度讲，我们都应该亲切的称呼佛图成老师一声师祖。不幸的是，从佛图城之后，因为佛图城是公元三世纪到四世纪它出，不是四呃三百年到四百年初出现的，从佛图城之后到长安佛学再兴之前，很长一段时间，我们对北方佛教完全不了解，只知道有两个曾经兴盛过的佛教中心安阳与邢台。而且这两个佛教中心的影响力曾经远播山西与山东，但也只知道这些了，剩下的我们就不知道了。为什么呢？因为北方的统治者是少数民族，五胡乱华，对吧？我们又在歧视胡族了。胡族的特点就是这样：第一，没文化；第二，爱打仗。你没文化，你就不爱记事儿，对吧？不爱记录的事情。你爱打仗，你爱打仗，你有资料，你不也得被战火给毁坏了，给烧了，对吧？所以北方佛教的文字资料就很少，相对呢，相对而说，它的历史遗迹、建筑遗迹还比较多。但是这些建筑、历史遗迹呢，也以石造像为主，木头的很少啊，因为只能烧，那木头也能烧，也是战火毁坏了。佛图城。是我们能追溯北方佛教那段历史的一个唯一起点人物，他也是中国早期佛教史中最具传奇的法师。从汉传佛教的角度看，佛图城大师的地位就相当于藏传佛教的莲花生大师。他是道安的老师嘛？我们先讲他。佛图城在中国就是。北方战乱的时候，刘聪的匈奴军队即将灭掉西晋的前一年，他来到中国，来到洛阳。刘聪的继任者刘耀迁都到长安的时候，就把洛阳和中国北方的东部留给他的合作者接族领袖石勒。合作者啊，生意做大了以后，这个合伙人、合作者往往会是你最大的敌人。于是石勒成为了赵政权强大的反叛者，那北方的汉赵政权就正式分裂了。前后赵为了争夺到底谁姓赵，就陷入了混战。佛图城这位神僧，他拥有一个特殊的神奇技能，叫预言。他及时的预言了未来的胜利者，于是他投靠了反叛者石勒。石勒。他出身于奴隶，不认字。有些人的能力啊是天生的，直觉就是这些天生能力中最重要的一种。石勒就是那种靠直觉做选择的军事首领，他一生的成功都是靠直觉的冒险，竟然还都对了啊！这就很可怕了，对吧？你每次靠直觉，最后还都对了。凡是靠直觉选择和运气成功的人。往往都特别崇拜神通与预言，比如大富豪呀，比如做金融的呀，做期货、做股票，凡是靠这种直觉与运气成功的人，他们都特别崇拜这个预言，因为他们相信冥冥之中不仅仅是运气让他们成功了，而是有神加持。因为对普通人来说，那一次两次的叫运气，而这些人呢，他们觉得。我这么成功，我次次都对，对吧？把把赌对了，那肯定是有神力加持，所以他们就特别崇拜神通与预言。石勒与佛图城，一个靠直觉，一个会预言，那这不就一拍即合了吗？石勒皇帝就被佛图城的神通和预言打动了，你哪儿也别去，你就跟着我。佛图城就被留在皇帝身边。专业的预测战斗的结果，非常幸运的是，预测的相当的准。